0: Proletik mit Timo und Dammhardt. Proletik, Ausgabe 24, 24, das ist schon fast ein halbes Jahr, dass wir Proletik aufnehmen. Hallo Timo. Hallo. Hallo Dammhardt. Hi. Und heute nehmen wir seit langem mal wieder zu Viert aus. Auf. Nicht nur aus, sondern auf wir haben den lieben Steven heute zu Gast. Hi Steven. Hallo. Das Ganze ist sehr spontan entstanden. Wir haben uns überlegt... Monate äh, geplant. Ja, Monate geplant. Steven ist ein neuer Kollege, Fraktionsmitarbeiter äh, und Vorsitzender der Jusos in Badgassen. Ist das korrekt? Ja. Du, das habe ich äh, bei Facebook und den sozialen Medien natürlich intensiv verfolgt, äh, das Ganze. Und... Wir haben uns jetzt mal überlegt, vielleicht kann Steven uns mal so ein bisschen aus seiner Arbeit auch so zwischendurch erzählen. Wir haben ein paar Themen natürlich auf dem Zettel und dass wir uns dann das alles mal gemeinsam anschauen. Ja, aber ein Thema, das überschattet natürlich alles, Timo A. Zoll, das... So sagt man es richtig, weil die Wahl hat noch nicht stattgefunden, aber es ist in allen Medien, deswegen müssen wir schon äh, drüber gesprochen haben, auch in dieser Folge schon. Timo A. soll der neue stellvertretende Bezirksvorsitzende des DGB-Bezirkes Rheinland-Pfalz-Saarland werden und damit quasi, so sagen es die Medien, ich zitiere das nur, DGB-Chef, also Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Saarland werden. Heute, wir nehmen an einem Mittwoch, Nachmittag auf im Landtagsbüro von Timo, der transparente Podcast und ja, jetzt sitzen wir hier und heute hat schon der DGB-Bundesvorstand um Jasmin Fahimi eine einstimmige Empfehlung für dich abgegeben. Timo, erzähl mal, also es ist jetzt schon, also in die Fußstapfen von Eugen Roth und auch von Bettina Aldestem zu treten, wie fühlt es sich an?
1: Erzähl mal. Naja, das ist alles noch ein bisschen surreal, um ehrlich zu sein, weil die Landtagswahlen jetzt eigentlich erst gerade ein paar Monate zurückliegen und durch mal, dieses ganze Personalkarussell dann äh, auch im Saarland hat sich dann diese Chance jetzt ergeben. Die einzelnen Gewerkschaften haben da in der Meinungsfindung nochmal miteinander diskutiert und äh, hatten mich dann angesprochen. <lacht> ja, und heute hat der Bundesvorstand da einstimmig mich nominiert, dass ich dann Freitag im Bezirksvorstand, wenn denn die ja, Mitglieder das so wollen, äh, mich dann als stellvertretende Bezirksvorsitzenden wählen und das ist natürlich äh, ja, völlig irre. Ich bin total happy, dass die das heute gemacht haben und kann es auch noch gar nicht so richtig glauben. Und am Wochenende hat sich das natürlich auch ein bisschen überschlagen mit den Medien. Ähm, ich dachte ehrlich gesagt, dass ich einigermaßen gut durchkomme, bis heute die Nominierung raus ist und das auch mit einer Pressemitteilung der Bezirksvorsitzende auch nochmal von, von Susi, also Sanne Wingerzahn, dann auch nochmal bestätigt wurde, dass die Nominierung erfolgt ist. Dachte ich eigentlich, ich komme ganz gut durch, aber am Wochenende ist es dann doch irgendwie durchgesickert und dementsprechend gab es jetzt am Wochenende schon ein paar Berichte und jetzt heute nach der Nominierung das volle Programm. Und ja, jetzt dennoch, das war ich auch immer in den in den Medien, habe ich natürlich brutalsten Respekt davor, dass am Freitag diese Wahl ist. Deshalb bin ich auch immer noch ein bisschen nervös so vor dieser Wahl und bin happy, wenn das am Freitag alles funktioniert. Und ab dann ja, ist das Ding halt auch offiziell. Und so lang bei aller Freude, dass der Bundesvorstand mich nominiert hat, bin ich trotzdem noch ach, aus Demokratietechnikgründen. Gründen. Eben noch äh, ja, etwas zu zurückhalten.
0: Zurückhalten, okay. Äh, wer sich nicht zurückhalten muss in der Frage, das ist äh, zum Beispiel sie Samschi äh, als Außenstehender. <lacht> ja, damals, ähm, wir kennen ja den DGW aus verschiedenen Funktionen und wir haben mit Eugen, das kann, ich, kann auch wir, glaube ich, sagen, wir haben mit Eugen, auch mit Bettina äh, natürlich auch beiden gut zusammengearbeitet und jetzt wird es dann der Timo. Äh, was, was hältst du davon? ist die beste Entscheidung,
2: die man hätte treffen können. Also wir haben ja unbewusst äh, schon in unserem Podcast quasi mit drei Generationen DGB-Vorsitzenden ja. gesprochen. Stimmt.
0: das fällt mir gerade erst nochmal ein.
2: Ja, also eigentlich muss das für jeden heißen, kommt in unseren Podcast, dann ähm,
0: habt ihr mehr Mitsprachrecht in verschiedenen Funktionen. <lacht> Steven, <lacht> also jetzt ist für dich interessant, wir hatten schon Bettina <lacht> Altesleben, die wurde dann Staatssekretärin. Ähm, also wir hatten schon da ein paar äh, Granden, die dann nochmal den nächsten Schritt gegangen sind da. Also mal schauen, was wir da noch daraus machen. Aber man kann ja. unterm Strich
2: sagen, es war die beste Entscheidung. Ich denke, ähm, im Saarland gibt es äh, niemanden, der sich zu dem Thema Transformation und Strukturwandel so gut auskennt wie Timo. Und Strukturwandel wird im Saarland die größte Herausforderung. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass unser neuer DGB-Chef, wie es die Presse nennt, ähm, jemand ist, der sich mit dem Thema auskennt und man kann nur jedem ähm, im Bezirksvorstand sagen, wer Timo A,
0: das ist eine gute Wahl. Das äh, schneide ich dann an der Stelle genauso äh, raus Graus. und schickst, schicks aber schickst also. per schicks E-Mail e äh, als Audiodatei an die Mitglieder des Bezirksvorstandes. schon mal ganz liebe Grüße. Steven, jetzt äh, warst du ja auch im Wahlkampf äh, für den Timo tätig und da muss man natürlich an dieser Stelle die Frage stellen... Wie ist denn der Timo so als Chef? Einwand. Es gab im Wahlkampf keinen Chef. Ja. Vielleicht noch eine Sache zu bedenken.
2: Dieser Podcast ist öffentlich. Jeder also kann weiß, ihn sich anhören. Drei, drei. Also wir können gerne im nächsten Podcast öffentlich über alles reden, <lacht> aber am Freitag steht noch eine wichtige Wahl an von unserem ah. Kollegen, also vor
0: sich. Team kann uns ja ein bisschen was erzählen, aber ähm, es, gibt sowieso, wissen,
3: es gibt sowieso nur Gutes zu sagen. Ja, genau, oh. das, das habe ich mir schon gedacht. Schon. Aber es hören, ja, <lacht> es hören
0: ja eventuell ein paar Beschäftigte das DGBs im Saarland zu. Ja, erzähl mal.
3: Tja, also eigentlich, äh, eigentlich? Hat, man mit dem, <lacht> hat man mit dem Timo als Chef auf jeden Fall eine, eine hervorragende Wahl ähm, super interessiert an, an allem, an dem Austausch, super interessiert an den Leuten, mit denen er arbeitet, also immer immer offen für alles. Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall
0: äh, eine gute Wahl. Ja gut, also das wird... Danke Steve. <lacht> Also, als, als, hätten wir, als hätten wir vorab gesagt, ey, wir sitzen mal noch mit dem Steven dazu, yeah. der unterstreicht jetzt noch im Podcast, wie gut der Team hat. Also es ist wirklich spontan. Ich muss dazu sagen, ich hole Steven nachher mit <lacht> nach Hause, von daher. Ja, okay, wir werden sehen. Okay, also das ist natürlich jetzt ganz gut. Ich freue mich natürlich auch persönlich darüber, weil ich äh, sitze, du hast ja dann, wenn das alles gut läuft... Äh, äh, auch ein Büro im Haus der Gewerkschaften, zwei Stockwerke unter mir, ähm, will ich schon nochmal betonen. <lacht> äh, und äh, dann, äh, dann gibt es sicherlich auch das ein oder andere
1: Keitchen mal einen Kaffee miteinander zu schlürfen. Ja, also das, das hoffe ich doch sehr. <lacht> äh, zumal ist ja auch, und das hatte ich jetzt auch nochmal, Heute im Interview gesagt, auch mit den Einzelgewerkschaften nochmal besprochen habe, dass auch gerade äh, Tobi, du ja auch ähm, bei einer Gewerkschaft arbeitest, die jetzt auch perspektivisch genauso wie alle anderen vom Strukturwandel äh, betroffen sein wird, aber auch eine ganz schwierige Branche, die ihr da betreut. Und das ist bei einigen Gewerkschaften so. Und von daher äh, muss der Fokus auch nochmal ein bisschen gerade auf die etwas kleineren Gewerkschaften gelegt werden, weil die natürlich auch nochmal den DGB an anderer Stelle brauchen, als das bei den Großen der Fall ist. Und von daher ist das logisch, mal unabhängig davon, dass wir sowieso einen Kaffee miteinander trinken würden, gibt es da auch mit Sicherheit in einem oder anderen Arbeitszusammenhang, den man da nochmal intensivieren kann. Ja, das war jetzt auch rein arbeitstechnisch gedacht natürlich. Ja, ne, klar. Da bespricht man dann die wichtigen
0: Themen, <lacht> äh, die gewerkschaftspolitischen Themen. Ich bin ja auch noch dann äh, ein ehrenamtlicher Kreisvorsitzender ja, äh, habe ich ein des Deutschen oder? Gewerkschaftsbundes. Das? Bin ich ja in Neunkirchen. Das heißt auch hier äh, natürlich die harte Kontrollfunktion deines Ehrenamts wirst du zu spüren kommen.
1: Ja, ich merke das jetzt äh, erst, nachdem wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, du sitzt zwei Taschen <lacht> über mir ähm, in einer Gewerkschaft, die auch unter dem DGB hängt und noch im Ehrenamt. Das, äh, na, da muss ich jetzt auf jeden Fall aufpassen. Hast du eigentlich <lacht> gewusst, dass Dammhardt auch Mitglied des Kreisverbandes in Neunkirchen ist? Das nee. DGB, ja, ja das Scheint schon gut auszukennen. <lacht> ich, <mit> <lacht> ich habe mich natürlich informiert und weiß, dass der Dammhardt äh, da aktiv ist. <lacht> zugleich er allerdings auch ja. des Öfteren mal erzählt hat, dass er auf eine Sitzung gehen wollte. Ob er es dann gemacht hat, weiß ich nicht. Das muss der Tobi beurteilen. Ja, Aber er hat auf jeden Fall mal ab und an erzählt, dass er eine Einladung bekommen hat ja. im DGB. Also Bei der Ausstrahlung ist
0: eine neue übrigens. Ja, Also von übrigens. Ja. Ja. ja, klar. Also wenn mein Freund okay. und
2: Kollege Timo auch Vorsitzender wird, dann habe ich gar keine andere Wahl, ja. als die Kontrolle
0: genau vorzunehmen. Ja, genau. Okay, also ich denke, hier wird es noch äh, einige interessante Themen geben, die wir auch in Zukunft dann auch auf dieser Basis besprechen können. Da freuen wir uns auch schon mal sehr drüber. Ähm, ich würde jetzt, bevor wir nochmal in die Woche rückwärts starten, jetzt haben wir den Steven ja heute da. Jetzt sitzt er hier, jetzt haben wir das vierte Mikrofon aufgebaut, dann müssen wir auch ein bisschen mit dir reden, das ist super. Ähm, du bist jetzt in der Fraktion beschäftigt, seit?
3: Seit dem 13. März. 13. Äh, ja. 13. Juni. Juni, ja. <lacht> das ist fast ja. gleich. das Gleiche.
0: <lacht> also fast einen Monat jetzt, also es ist immer noch so ein bisschen, wahrscheinlich die Phase ist auch alles neu und es kommt immer noch was dazu. Genau. Ähm, was ist denn, äh, vielleicht, das ist ja bestimmt für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, was ist denn so die, die Aufgabe dann in der Fraktion, also als wissenschaftlicher Mitarbeiter dann quasi, ne?
3: Als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter betreut man sozusagen die, die Abgeordneten, beziehungsweise die, die Ausschüsse und Arbeitskreise, da hat jeder und jede quasi ein eigenes Zuständigkeitsgebiet. Ich betreue jetzt die ähm, Ausschüsse für Justiz und innere Sicherheit, das sind meine Aufgaben, so hat jeder wissenschaftliche Mitarbeiter quasi seine eigenen Aufgaben und da bereiten wir quasi die vor allen Dingen die AK-Sitzung, also die Arbeitskreis-Sitzung vor und auch so ein bisschen nach stimmen uns da auch äh, inhaltlich mit den, mit den Themen und den Abgeordneten ab. Genau das ist so die, die, die größte Aufgabe, die wir als wissenschaftliche Mitarbeiter mhm. wahrnehmen.
0: Was war so das spannendste Thema jetzt in den letzten vier Wochen? Also ich meine mal, man kann jetzt wahrscheinlich nicht halt über alles reden irgendwie, aber was jetzt so, was du jetzt auch irgendwie begleitet hast, äh, wo man dann dadurch vielleicht auch nochmal mehr Einblicke einfach hatte.
3: Es gibt eigentlich äh, super viele spannende Themen. Äh, was ich jetzt super gut fand, war, dass ich, also ich durfte auch schon Vertretungen für andere wissenschaftliche Mitarbeiter machen, deswegen war ich über meinem Feld als äh, im Inneren Sicherheit und, und Justiz auch schon in dem Wirtschafts-AK, was super spannend war, weil das normalerweise ein Thema ist, was, mit dem ich mich jetzt nicht so beschäftige. Äh, nebenbei war ich dann auch noch im, im Bildungsausschuss, das war auch äh, super spannend, also es ist mega cool, dass man hier breit gefächert quasi alles mitbekommt und äh, auch mal Themenbereiche mitbekommt, die, die man sonst so mhm. nicht bearbeitet, das ist auf jeden Fall spannend.
0: Cool. Also Wirtschaftsausschuss ist natürlich ganz wichtig, ein toller Ausschuss, weil ja da Timo A
1: und Dam hat die beide drin sind. Ja. Ja. Da, apropos Wirtschaftsausschuss. Äh, da hat äh, Sie Samci, unser ist. Freund und Kollege, ist ja auch Ausschussvorsitzender ja. und hatte jetzt äh, letzte Woche. Da war Steven jetzt leider nicht dabei, aber Janik. Und da hatte er die erste Ausschusssitzung geleitet. Und an der Stelle, das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wie immer. Bei allen Sitzungen, die er leitet. Und, äh, <lacht> ja, vielleicht kannst du mal erzählen, aber das würde mich jetzt persönlich auch mal interessieren, wie du dich da gefühlt hast. Weil das ist ja auch eine Aufgabe. Du musst jetzt natürlich die ist nicht öffentlich. Deshalb erzählen wir jetzt ja nichts. Aber ähm, wie hast du dich trotzdem gefühlt? Weil das ist ja auch eine überparteiliche Aufgabe. Das würde mich mal, ehrlich gesagt echt interessieren. Also ähm,
2: ich denke, es ist kein Geheimnis, wenn man äh, sagt, dass man äh, vor so einer großen Aufgabe, ähm, die der Landtag quasi vergibt, ähm, Respekt hat und ich war auch ähm, natürlich leicht nervös, aber ich muss ehrlich sagen, dass alle demokratisch vertretenen Parteien im Ausschuss äh, sehr fair waren und äh, die Sitzungsleitung, die Moderierung von der Sitzung wirklich in Ordnung war. Also ich fand es ähm, wie es gelaufen ist, ähm, auch wenn es sehr wichtige und heikle Themen waren, die wir besprochen haben, war das wirklich äh, eine Sache, die Spaß gemacht hat. Und gerade Wirtschaftspolitik, mit den, also das Wirtschaftsministerium mit seinen einzelnen, ähm, einzelnen Aufgaben hat gerade äh, sehr viele kritische Themen. Also ich denke, äh, über Ford haben wir schon gesprochen. Ähm, heute kam noch eine Pressemitteilung rein zu äh, Willeroy und Boch. Diese Themen werden halt hauptsächlich im Ausschuss besprochen. Dazu muss man wissen, die Arbeit, die man im Landtag hat, die ist ähm, nicht nur in Plenarsitzungen, wo man die Abgeordneten irgendwie sieht, sondern die ist auch in den Wahlkreisen. Und die inhaltliche Arbeit findet eigentlich ähm, innerhalb, der Aussch innerhalb den Ausschüssen statt. Und dort ist das auch weniger äh, polemisch, wie das manchmal bei Plenarsitzungen ist, sondern dort geht es um die Sache. Und dementsprechend möchte ich auch ähm, als Ausschussvorsitzender, dass wir sachlich miteinander diskutieren und das Beste für die Saarländerinnen und Saarländer am Ende ähm, inhaltlich vorgeben. Und möchte das nicht als ähm, Parteiveranstaltung oder Parteishow sehen. Ähm, das Gefühl hatte ich von der ersten Sitzung, aber jetzt wollen wir mal den Tag nicht vorm Abend loben und äh, gucken, wie es weitergeht. Aber es freut
0: mich, dass du sagst, dass du es gut fandest. Also was mich freut, ist das der Vorsitz vom Wirtschaftsausschuss ein Gewerkschafter ist und nur die Stellvertretung jemand, der in einem Arbeitgeberverband tätig ist. Das finde ich auch gut, das gibt es nämlich auch nicht so oft in, in äh, Interessenvertretungen. Manche sind auch gar nicht äh, an, an den Personen abhängig, aber das, äh, das macht dann schon ein bisschen was aus. Ich finde es auch gut, ähm, dass man sich da auch, dass man auch den Ausgleich dann auch an der Stelle hat, irgendwo. Ja? Und, Deswegen äh, das auch mal noch so als, als äh, wenn man als Außenstehender drauf pflegt, dann, dann nimmt man das dann auch was, finde ich eigentlich auch ganz, ganz interessant. Ne? Das war ja auch, ich war ja auch mal im Wirtschaftsausschuss zu Gast zum Fairer Lohngesetz. Für die NGG durfte ich da reden. Und äh, das war natürlich auch ganz spannend, weil das war eine Geschichte, da ging es ja auch um, äh, wir passen noch was an, wir weichen noch mal auf oder nicht. Und da hat sich ja dann die SPD unter anderem ja durch Eugen Roth damals auch im Wirtschaftsausschuss dann auch durchgesetzt, dass das läuft. Also das muss man auch nochmal hervorheben, was im Wirtschaftsausschuss besprochen wird, hat echt Auswirkungen auf ganz viele Menschen. Und daher denke ich, da werden wir noch einiges Interessantes später dazu hören. Also nicht später heute, sondern später, wenn wir irgendwann bei Ausgabe 40 mal sind, 50. Da werden wir uns noch ein bisschen weiterentwickeln. Lasst uns mal noch ein bisschen Rückblick machen über die letzte Woche. Wir haben letzte Woche Dienstag aufgenommen und äh, es gab eine Aktionswoche, die Transformationswoche. Da wart ihr beide ja unterwegs. Vielleicht hängt Timo mal an. Was habt ihr denn so getan?
1: Ja, die SPD hat auf Bundesebene jetzt nochmal aufgerufen, dass wir uns in den einzelnen Bundesländern nochmal Gedanken machen, wo erfolgreiche Transformation stattgefunden hat bzw. gerade stattfindet. Und wir hatten uns dann nochmal im Arbeitskreis hier auseinandergesetzt ähm, und überlegt, was können wir denn hier machen? Wir hatten vor ein paar Wochen auch nochmal ähm, eine Pressemitteilung, ein Statement rausgegeben, dass es, wir es wirklich sehr begrüßen, dass die Stahlindustrie hier 2,8 Milliarden Euro in die äh, Transformationen, auch in die Produktion später für grünen Stahl auch investiert, gemeinsam mit, ähm, ich sag mal, mit geförderten Projekten über Land, EU etc. Und da haben wir jetzt den Entschluss gefasst, da mal anzufragen und waren dann auch bei der SRS bei der Stahlholding und hatten dann dort auch mit dem Betriebsrat, aber auch mit dem ähm, Produktionsleiter quasi gesprochen, äh, mit den Vertretern der, der Kommunikationsabteilung und hatten uns da auch mal angeschaut, wo da die neue DRI, also die Direktreduktionsanlage hinkommt. War super spannend, war aufregend und wir konnten dann auch nochmal durchs Stahlwerk ...laufen und konnten da auch nochmal die aktuellen Prozesse begutachten. Ich glaube, das war auch gerade nochmal ganz cool, weil wir auch einige äh, Kolleginnen und Kollegen dabei haben, die das jetzt noch nicht gesehen haben. Und äh, für mich, der es jetzt schon öfter gesehen hat, ist aber trotzdem immer nochmal cool... Und da verändert sich auch wahnsinnig viel. Und das hatten wir jetzt gemacht. Das ist eine schöne Sache und den Prozess wollen wir auch begleiten, weil da natürlich auch wirtschaftspolitische Fragen mit dahinter stecken, die wir jetzt in der jetzigen Situation noch gar nicht absehen oder klären können. Das geht hin zu ich sag mal, europäischer Politik mit Frankreich zusammen in der Grenzregion. Hängt aber auch damit zusammen, wie sich das Thema Energiepreise entwickelt, weil wir ja auch jetzt hier im Saarland zwei E-Öfen bekommen, die natürlich ganz massiv viel Strom brauchen. Also da hängen einige Fragestellungen nochmal mit dran und wir müssen den Prozess jetzt auch aktiv begleiten, weil da werden auch das Unternehmen, aber auch auf die Landesregierung und auch somit auf uns, also auf uns als Arbeitskreis viele Fragen kommen und die müssen wir jetzt dementsprechend auch beantworten und am bleiben. Von daher war es ein guter Auftakt, aber wir haben uns jetzt auch darauf committet, da jetzt mal auch die anderen Standorte nochmal besichtigen zu gehen und im engen Austausch zu bleiben.
0: Thomas, was war für dich da noch ein besonderer Moment? Also ihr habt ja dann einiges gehabt. Neben dem Besuch, den Timo
2: schon beschrieben hat, durfte ich diese Woche mit der Josefine Ortleb bei der ZF sein. Dort gab es ja auch die Entscheidung, haben wir auch schon thematisiert im letzten Podcast. Und die hat sich dort quasi ein Bild gemacht von der zukünftigen Ausrichtung der ZF, was auch ein gutes Signal war letzte Woche. Am Abend durfte ich dann noch bei dem Live-Video teilnehmen. Also es gab quasi bundesweit ähm, mit den Bundestagsabgeordneten so ähm, kleine Statements, was sie in der Woche gemacht haben, was sie alles besucht haben und was sie dort mitgenommen haben für den Bundestag. Ähm, es war auch interessant äh, mal zu sehen, was andere Abgeordnete ähm, geschildert haben, wo Transformation im Bundesgebiet quasi funktioniert, wo es nicht so funktioniert. Aber unterm Strich kann man sagen... Die Transformation fordert uns besonders
0: im Saarland. Ist es dann für die Fraktionsmitarbeiter, Steven, so, dass ihr das dann auch ein bisschen mitbegleitet habt? Jetzt auch, ihr habt ja wahrscheinlich ein bisschen auch mitgeplant, weil die Abgeordneten dann unterwegs sind.
3: Genau, also jeder quasi in, in seinem Bereich. Ich glaube auch bei, den, bei vielen von den Terminen, die jetzt der Timo und der Damm hat, zusammen mit dem AK letzte Woche gemacht haben, war auch der Yannick dann als Zuständiger Mitarbeiter dabei. Liebe Grüße an Janik. <lacht> Liebe Grüße. Hoffentlich auch ein treuer Grüße. Hörer. <lacht> genau und so, so ist es dann auch bei den, bei den anderen Arbeitskreisen. Da ich ja für innere Sicherheit tätig bin, war ich zum Beispiel schon bei mehreren Gesprächen mit Polizeigewerkschaften und durfte da die Termine begleiten, was auch immer super spannend ist. Ja, es
0: also ist auf jeden Fall spannend. Okay, wir haben noch ein bisschen. Bisschen Luft. Ich habe noch äh, was, was auf dem Zettel stehen. Ähm, das ist ein Format, das, das wollen wir auch mal ein bisschen den Leuten ans Herz legen. Von der Arbeitskammer. Äh, Team, wir haben eben kurz vor dem Podcast schon drüber geredet. Äh, diesmal war der Kollege Christian Umlauf von Verdi zu Gast. Äh, da ging es insbesondere um Verkehr, ÖPNV, also auch seine Einschätzung zum 9-Euro-Ticket hat er kundgetan, ich habe es mir auch angeschaut, das ist ja auch im Livestream gewesen. Ähm, was äh, Erzähl mal ein bisschen was zu diesem Stammtisch, das ist ja das Gute Abend, da warst du ja äh, in, in deiner Funktion als Transformationswerkstattsleiter, mhm. korrekt? <lacht> <lacht> TWS-Leiter, ähm, da warst du ja auch schon beteiligt dran, auch an diesem ganzen Projekt. Was, was erwartet da die Leute? Vielleicht auch, wenn mal jemand vorbeigehen möchte.
1: Naja, wir, wir hatten halt äh, durch die Kampagne Das Gute Morgen nochmal überlegt, äh, dass wir neben den, ich sag mal, Online-Begleitungen und der der einen oder anderen Veranstaltungen, Infoveranstaltungen, äh, Kundgebung, wir überlegen müssen, ob es noch ein anderes Format gibt, weil wir uns halt mit dem Begriff der Transformation halt schwer tun. Und wir wollen halt die Gesellschaft da mitnehmen, dass dort nicht eben nur jetzt die Cracks drüber reden, die da irgendwie jeden Tag damit beschäftigt sind. Sondern, dass dieser Begriff Transformation auch im Alltag irgendwie spürbar und äh, greifbar ist. Und von daher hatten wir uns überlegt, dann ein, das gute Abendgespräch zu machen. Und das haben wir jetzt auch mehr oder weniger implementiert, sodass wir jetzt schon etliche Gespräche dort hatten. Es dauert auch nicht lang, geht so ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und im Anschluss, beziehungsweise auch davor, kann man dann noch miteinander quatschen, ein bisschen was trinken, was kleines Essen und miteinander ins Gespräch kommen und das ist im ältesten Gewerkschaftshaus Deutschlands. Also auch das ist ein ganz cooles Signal, dass genau dort auch die Transformation begleitet wird... und dass wir dort auch nochmal ein Signal senden wollen, dass wir den Menschen auch eine Plattform bieten müssen... und auch wollen, damit man genau über diese Themen reden kann. Und das halt auch gewerkschaftsübergreifend, deshalb hatten wir von fast allen Gewerkschaften schon jemanden da, der referiert hat. Wir hatten aber auch schon die Wissenschaft mit am Start... Und wir werden das jetzt auch sukzessive so fortführen, dass wir immer nochmal auch ähm, interessante Gesprächspartner noch hatten. Übrigens war damals auch schon da.
2: Ja, es war also ich kann nur das bestätigen. Also war, du warst ein, da auch zu Gast. Richtig. Ähm, es war ein sehr interessantes Gespräch und es ist wirklich sehr schnell schnelllebig. Also es macht ähm, Spaß, geht nur eine Viertelstunde. Ähm, deswegen ist man auch gezwungen, nicht so drum herum zu reden, sondern klare Antworten zu geben und davon bin ich großer Fan.
0: Ja, aber das heißt, wenn du aber vor Ort ist, dann ist man, geht man nicht hin, eine Viertelstunde, dann geht man nach Hause. Sondern ist dann einfach noch so ein bisschen ein offenes Gespräch mit ja, den Leuten. Dann. das
1: ankommen, get ja. together, und, äh, also zusammenkommen. Und äh, im Anschluss äh, trinkt man dann noch ein Bier oder so, da isst noch was gemeinsam. Und dann irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde später haut man nochmal ab oder man bleibt halt noch quatscht.
0: Ja, ich finde es auch schön, dass man die, diese Bade auch nochmal reaktiviert hat im Rechtsschutzsaal. Ja. Äh, das war ja auch dann im Zuge dessen eigentlich nochmal gemacht worden. Das, das finde ich eigentlich ganz cool. Sieht auch optisch gut aus.
1: Ja, es also ist aber also das ist auch eine super coole Location. Die ja. Hans-Böckler-Stiftung hatte die schon das eine oder andere Mal auch gemietet für Veranstaltungen. Und der DGB und Gewerkschaften tun es auch. Und es macht halt schon Sinn, dass man sich das mal anschaut. Und mhm. für ähm, ja, Seminare, Workshops, Klausurtagungen oder auch einfach Veranstaltungen ist das halt schon cool. Da findet auch Kultur statt. Mhm. Und äh, ja, also ja. lohnt sich mal vorbeizugehen
0: der die Karnevalsjugend, Peter Pan Musical. Und da haben wir immer im Rechtsschutzsaal geprobt. Fast ja. jedes Wochenende ein Jahr lang. Das ist eine tolle, tolle Geschichte, muss ich sagen.
1: Gefällt hm. mir gut. Peter Pan, oder? Peter Pan. Ja, okay. <lacht> okay. Peter Pan ist auch
0: eine tolle Geschichte, aber auch dort zu proben. <lacht> ähm, gut, der Sonntag ist bei den Nachbarn nicht immer so gut angekommen mit 60 Kids äh, vor der Tür, aber das haben wir dann geregelt. Liebe Grüße gehen raus an den Bürgermeister, den neuen Christian Jung von Fritzschichtsaal. Damals noch Hauptamtsleiter übrigens. Ja, dann vielleicht noch eine letzte Geschichte, ich habe das gesehen, die Forderungsaufstellung M&E ist jetzt offiziell, wir haben das letzte Mal schon drüber geredet. Na, vielleicht damit kannst du uns noch zwei Sätze zu sagen, dass es jetzt die offizielle Forderung Metall- und Elektroindustrie ist. Wir fordern für die
2: Tarifrunde 8%. Also 8% ist das abgestimmte Ergebnis für die Tarifrunde, erklärt wie sich das zusammensetzt habe ich schon in einem alten äh, Podcast, also, also für noch die, mal genau, nochmal reinhören und Shame on You, falls ihr es noch nicht gehört habt, ähm, ansonsten, um noch zwei politische Sätze dazu zu sagen, weil viel diskutiert wird über die ähm, Lohnpreisspirale, muss man ganz klar sagen, eine solche Diskussion bringt den Leuten relativ wenig, wenn ähm, die Lebensmittel und ähm, Energie so teurer werden, dann bringt es am Ende nur was, wenn sie auch am Ende des Monats mehr Geld zur Verfügung haben. Ja. Und deshalb ähm, stehe ich voll hinter der Forderung von 8% und äh, finde das vollkommen richtig, was wir dort aufgestellt haben. Wir hatten jetzt vor allem, und das muss man auch bedenken, seit 2018 keine tabellenwirksame Lohnerhöhung. Das heißt, wir haben gute Abschlüsse gemacht steht außer Frage, aber wir hatten keine tabellenwirksame Erhöhung des Entgeltes. Ja. Und deshalb ist es vollkommen richtig, dass wir es aufstellen. Mhm. Ähm, die Inflation spielt immer bei Tarifforderungen eine Rolle und dementsprechend waren auch die vergangenen Tarifforderungen eher niedriger, weil wir eben mit der äh, Inflation gerechnet haben und jetzt ist die Inflation höher ja. und dementsprechend ist auch die Forderung höher, damit wir einen wirklichen Zuwachs haben. Mhm. Und deshalb, es wird ein heißer Herbst und wir sind bereit, dafür auf die Straße zu gehen, eine Entgelterhöhung zu bekommen.
1: Vielleicht noch ganz kurz ergänzen, zwei Sätze. Wir haben nicht nur quasi in den letzten Tarifrunden weniger gefordert, wir haben ganz andere Sachen gefordert. Nämlich wir hatten in den letzten Jahren eine Beschäftigungssicherung gefordert und eine Zukunftsstrategie, also eine Transformationsstrategie mit einer ordentlichen Perspektive für die Beschäftigten und die Standorte und ich finde, das hat sich jetzt auch im Nachgang herauskristallisiert, dass das eine unfassbar intelligente Forderung der IG Metall war. Ja. Problem an der Stelle ist nur, dass viel, in, also in vielerlei Unternehmen dort eben auch nicht so agiert wurde, dass man am Ende auch ein ordentliches Zukunftskonzept hat. Es gibt einige Beispiele, bei denen es gut gelaufen ist, aber auch einige, bei denen es nicht gut lau, äh, läuft. Und ähm, da haben wir auch im Saarland einige. Und deshalb ist es nur folgerichtig, dass wir jetzt auch nochmal eine Entgelterhöhung fordern, die jetzt auch auf zwölf Monate angelegt ist, und dann muss man jetzt mal schauen, wie das ausgeht. Aber ich will dazu auch nochmal sagen, das ist auch ein Reibungspunkt im Moment zwischen Jörg Hofmann und dem Kanzleramt äh, bei der Frage. Also Jörg Hofmann na, ist der IG
0: Metall-Bundesvorsitzende.
1: Genau. Ja. Und äh, wie, wie man jetzt dort eben mit Vorschlägen umgeht, die jetzt von der Politik dort reingrätschen, mit äh, Einmalzahlungen, die steuerfrei sind oder solche Sachen, mhm. ähm, das ist kein Bestandteil der Tarifautonomie. Und das müssen Tarifvertragsparteien machen, das müssen Gewerkschaften mit Arbeitgeberverbänden aushandeln. Und jetzt eine Einmalzahlung zu machen, steuerfrei, die wird langfristig dort den Menschen jetzt nicht helfen. Ja. Und von daher ist das gut gemeint, aber gut gemeint ist und immer gut gemacht. Das ist auch jetzt, muss man jetzt auch nicht dramatisieren. Das Ding ist nichts, was wir jetzt als Gewerkschaften fordern. Deshalb ist die Forderung der IG Metall vollkommen zurechtgestellt. Und da werden wir jetzt auch in jeglicher Hinsicht die Kolleginnen und Kollegen bei diesem Kampf auch jetzt unterstützen. Ja. Ich
0: ich noch einen Satz dazu sagen, das ist mir noch wichtig, weil jetzt gerade, wir haben gerade einen Tarifabschluss bei der Firma Schröder Fleischwaren gemacht, dort ist es unter anderem bedingt, weil die unteren Gruppen im Mindestlohn unterwegs sind oder in der Nähe vom Mindestlohn, dass man da natürlich ein bisschen Abstand nochmal zu den Gruppen, zu also den Fachkräften etc. macht und da sind die Erhöhungen zwischen irgendwie 10 und 23 Prozent, das ist natürlich viel von der Prozentzahl her. Und das ist natürlich ein Erfolg dann auch der Gewerkschaftsbewegung. Und das Interessante ist dabei, jetzt gibt es Kommentare, das kann man auch bei Facebook oder der NGG-Seite lesen, weil die sagen, ja, wenn diese Prozentzahl jetzt auch noch ja die Leona von Schröder teurer wird, dann kann sich das ja keiner leisten. Man muss mir nochmal klarstellen, nur weil die Personalkosten um x Prozent steigen, heißt es das, nicht, dass die ganzen Kosten des Arbeitgebers steigen. Die Personalkosten machen ja nur einen gewissen Anteil aus. so Das heißt, wenn ich... Äh, jetzt mal sage 20 Personalkosten habe ich, jetzt keine Garantie, wie das bei Schröder ist, habe ich jetzt gerade nicht vor Augen, wird uns auch ungern gesagt natürlich in Tarifrunden und ich erhöhe da die Entgelte um 10 ne? 10 von 20 sind 2. Korrekt? 10 von 20 sind 2. Rechne noch mal im Kopf durch, das ist korrekt. So, das heißt dann ist der Anteil der, der Kosten, Personalkosten, geht eben nicht irgendwie um 10% hoch, sondern geht zwar um 10% hoch, aber nur anteilig. Das heißt, das ist überhaupt gar nicht die Rechnung. Die Rechnung darf man so nicht aufmachen. Die Kosten sind insbesondere die Rohstoffe und auch die Produktion und so weiter. Also das muss man einfach nochmal klarziehen. Nicht, wenn ich 2% mehr Lohn zahlen muss, muss ich die Preise 2% erhöhen. Das ist Quatsch.
1: Zumal ja auch die und meisten unternehmen jetzt bei der Ertragslage perspektivisch auch also gar die, nicht die erhöhen nicht die auch der, die der, die, so ja auch die Preise. Wir geben jetzt, also nicht nur, dass die jetzt in der Zukunft sagen, die Aufträge sind jetzt sind irgendwie, die Auftragsbücher sind nicht leer. Ja. Und gleichzeitig sagen die meisten auch noch, wir geben die Preise eins zu eins an den Kunden weiter. Also das können wir halt als, ich sag mal, als Konsumenten, als Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer halt einfach ja, mitmachen. Genau. Und von daher ist das vollkommen richtig. Ja. Wie bei der Revolution. Genau, also wir werden mal, wir äh, haben schon mal überlegt, wir werden mal ein paar so,
0: so Themen-Podcasts machen, wo wir ein bisschen auch mal erklären, was Tarifverträge sind etc. Das wird euch wahrscheinlich über den Sommer erwarten. Ja, und jetzt ist, äh, jetzt haben wir fast die halbe Stunde, ah, wir haben sie schon wieder äh, gerissen. Wir wollten heute mal wieder einen kurzen Podcast machen. Steven, das hast du, wenn du unsere Podcast-Folgen hörst, das sage ich am Schluss fast immer. Und er ist dann doch länger geworden. Und unser Pro der Woche, das kann natürlich nur einer sein. Das ist Steven in Vertretung für alle Fraktionsbeschäftigten der SPD-Landtagsfraktion. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns da warst, ein bisschen Einblick Danke gegeben hast. Ehrenmann. Insbesondere, wie Timo als Chef ist. <lacht>
3: okay.
0: danke, dass du, danke, dass du ihn gut dargestellt
1: hast.
3: Danke, dass ich ein Teil von dem Podcast hören, äh, sein darf, den ich sonst immer nur höre. Wenn man dabei ist, dann ist das echt nochmal ein bisschen anders. Ich habe... Äh, Jetzt mitgenommen, dass man den Podcast auf jeden Fall auch umfunktionieren kann äh, in ein Trinkspiel. Wenn man <lacht> jedes Mal einen Shot trinkt, wenn Timo auch sagt, dann ist man ja. am Ende auf jeden Fall
0: betrunken. Wir, wir haben uns schon also <lacht> sehr... Das ist gut, dass wir die Kritik jetzt direkt im Podcast ja. bekommen,
1: die Steven sonst so naja, formuliert die, die Konsequenz ist, dass wir jetzt auch mal eine Folge <lacht> hören und äh, dabei trinken. Lieber Steven. <lacht>
2: das ist aber richtig, richtig schlimm, weil... Äh, Timo und ich schon öfter auf Wörter angesprochen wurden, die wir beide sehr oft genannt haben ja. und man kriegt das einfach nicht mehr aus dem Kopf. Absolut. Genau, so das Typische, was ich am Anfang immer gesagt habe, war absolut und Timo hat
0: immer gesagt, spannend, Spannend. spannend. absolut spannend. Ja. ja, also danke Steven. Für's. Ich möchte auch nochmal erwähnen, Steven war auch mit dabei, als wir diesen Podcast äh, uns in Damhards Wohnung äh, überlegt haben, ne? also das will ich auch mal, da war nochmal Reike dabei, Janik war dabei. Fabian und Insa war noch ein bisschen zugeschaltet kurz per, per Stream, das war glaube ich die Runde und ja. wir drei. Also auch dafür danke, das hat ja alles an dem Abend eine Dynamik entwickelt gehabt, das war ganz interessant. Das war cool, ja. das ja. geil. Super. Okay, dann sagen wir, Proletech Ausgabe 24 ist hiermit vorbei und wir hören und sehen uns nächste Woche nochmal. Ciao. Tschüss. Auch von mir tschüss. <lacht> <lacht> Spannend, ciao.